0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesen 23. August. Anwohner ärgert sich über zu laute kita in Finden, mehr Waldbrände in Rheinhessen und die Weltwasserwoche in Stockholm. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. In Mainz finden sind einem Anwohner die Geräusche von den Ballspielenden Kita-Kindern zu laut. Der Bolzplatz sei, wie er sagt, sogar nicht rechtens. Auf Anfrage der Zeitung sagt die Pressestelle der Stadt, die Rechtslage ist klar, maßgeblich ist das Bundeslärmschutzgesetz. Kinderlärm aus einer Kita ist hinzunehmen. Geschützt sind auch die Geräusche eines Balles. Zudem mache die Kita-Obachstraße von jeher, ohne dass sie rechtlich dazu verpflichtet wäre, aus Rücksicht auf Anwohner eine Spielpause. So lernten Generationen, fair miteinander umzugehen. Die Spielpause, in der die Kinder nicht auf das Außengelände gehen dürfen, dauert jeden Tag von 12 Uhr bis 13.30 Uhr. In der Regel gingen die Kinder sogar erst ab 14 Uhr auf das Außengelände. Bleibt Finn Damen beim FSV Mainz 05? Oder findet er doch noch einen neuen Arbeitgeber? Fakt ist, der 24 Jahre alte Torwart wäre gerne bei einem anderen Club die Nummer 1. Bei den Rheinhessen dürfte er so schnell nicht an Robin Sentner vorbeikommen. Mit dem FC Augsburg war sich der U21-Europameister vor wenigen Tagen schon einig, doch das Angebot des FCA lag unter den Vorstellungen der 05R. Die Folge, die FSV-Verantwortlichen lehnten ab, der Deal kam nicht zustande. Und doch ist ein Abgang von Damen bis zum Ende der Transferperiode am 31. August nicht vom Tisch. Augsburg und die 05R sollen die Verhandlungen nach Informationen dieser Zeitung wieder aufgenommen haben. Zudem sollen sich andere Erstligisten mit dem 24-Jährigen beschäftigen. Kommt also nochmal ernsthaft Bewegung in die Wechselabsichten des Keepers? Ich bin kein Prophet, schließt 05-Sportvorstand Christian Heidel gegenüber dieser Zeitung einen Verkauf nicht aus. Theoretisch sei dies noch möglich. Blicken wir nach Alzey, dort ist die Stimmung nach dem tödlichen Unfall in der Berliner Straße weiterhin bedrückend. Am vergangenen Samstag gegen 13 Uhr wollte eine 56-jährige Alzeyerin, die zuvor ihre Einkäufe im Netto erledigt hatte, die Straße überqueren und wurde von einem Auto erfasst, das vom Parkplatz des Supermarktes auf die Berliner Straße einbiegen wollte. Die 56-Jährige starb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen auf dem Weg in die Uniklinik Mainz. Die 71-Jährige Fahrerin des Unfallwagens erlitt einen starken Schock. Mitarbeiter des Nettomarktes sagen, die Situation sei eine Frage der Zeit gewesen und sprechen von einer katastrophalen Verkehrssituation. Sie fordern mehr Sicherheit und sagen, keiner läuft von hier aus runter an die Ampelanlage am Bahnberg und anschließend wieder die Berliner Straße hoch. Da nehmen viele einfach die Abkürzung über die direkte Straße. Eine Lösung sei ein weiterer Zebrastreifen statt einer Verkehrsinsel, so die Mitarbeiter. Im ersten Halbjahr dieses Jahres sind bei rund 40 Waldbränden in Rheinland-Pfalz bereits mehr als 20 Hektar abgebrannt, beispielsweise bei Fischbach und Neustadt. Zum Vergleich, im vergangenen Jahr brannte es in rheinland-pfälzischen Wäldern nur achtmal und dabei sind insgesamt lediglich 0,42 Hektar dem Feuer zum Opfer gefallen. Eine Entwicklung, die Tobias Stubenesi, Referent für Waldschutz bei den Landesforsten Rheinland-Pfalz, besorgt. Er sagt, mittlerweile gibt es mehr und größere Waldbrände. Ein so großer Brand wie am Brand wie am Hambacher Schloss sei bislang trotzdem die Ausnahme. Aber was passiert mit der Natur, wenn die Feuerwehren abgerückt sind und zurück nur verkohlte Baumstümpfe und Asche bleiben? Stubenesi erklärt, zunächst findet eine Sicherheitsüberprüfung statt, ob eventuell Bäume aufgrund der Sicherheit gefällt werden müssen. Kahlschlag oder eine Räumung des abgebrannten Waldstücks sind aber keine Option. Inwiefern von den Forstleuten aufgeforstet, also nachgepflanzt werden muss oder eine Naturverjüngung stattfinden kann, hänge auch von der Feuerintensität und der Brandfläche ab. Der Referent für Waldschutz erklärt, in der Regel wird hier zunächst geschaut, ob eine Naturverjüngung stattfindet, sich der Wald also selbst regeneriert. Am 23. August beginnt in Stockholm die Weltwasserwoche. Sie ist eine wichtige Plattform zum Austausch von Wissenschaft und Politik über die Ressource Wasser, die zunehmend knapper wird. Von wenigen Ausnahmen abgesehen gibt es in Deutschland noch kein akutes Trinkwasserproblem. Doch weil es seit Monaten kaum geregnet hat, leiden die Wälder. Neben Bränden ist in manchen Gegenden, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet und in Südhessen, eine sogenannte Versteppung zu beobachten, der Hochwald stirbt ab und droht auf Dauer zu verschwinden. Das wiederum beeinträchtigt die Neubildung von Grundwasser. Und ohne genügend Wasser kommt alles Mögliche durcheinander, wie ein Blick in die Nachrichten zeigt. Denn um Gas zu sparen, sollen für eine Übergangszeit wieder mehr Kohlekraftwerke Strom produzieren. Allerdings stockt der Transport der nötigen Kohle, weil auf dem Rhein wegen Niedrigwasser kaum noch Frachtverkehr möglich ist. In Frankreich wiederum laufen viele Atomkraftwerke nur gedrosselt oder gar nicht, weil ihnen das Kühlwasser aus den Flüssen fehlt. Deshalb stützen deutsche Versorger gerade das französische Stromnetz mit Gaskraftwerken. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM